1: Buenas tardes a todos. Nuevamente en Remotamente, episodio número 12. Hoy es jueves 7 de mayo del 2020. Eh, estamos acá con problemas con nuestro amigo Facundo, que se desconectó, pero ya vamos a poder solucionar todo. Bueno, espero que estén muy bien. Eh, Emily Pichitelli y Facundo Maloril. ¿Cómo anda? No sé si Facu está por acá.
0: ¿Cómo dice que le va a. Lo vamos por a agregar está, a Facu.
1: Está
0: Emily, ya la estoy agregando yo, tranqui. ¿Cómo dice que le va?
1: Bien, ahora, ahora que te escucho bien, la verdad que estaba preocupado. Eh, pero ya estoy más tranquilo.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acordarse de nosotros.
1: No, no. Somos un equipo. ¿Cuáles son nuestras vías de contacto, Pichitelli? ¿Cuáles son?
0: Tenemos un montón de vías de contacto desde el sitio web remotamente.co, donde puedes escuchar los episodios grabados y este episodio en vivo, Facebook, remotamente OK y Twitter arroba remotamenteok. Okay. Y hace relativamente poco habilitamos un canal de Telegram donde diariamente vamos eh, enviando distintas noticias y demás que es remotamente ok. Así que a través de cualquiera de esos medios nos pueden comunicar.
1: Tenemos de todo. Bueno, ahí tenemos. De todo. Está Facundo, ¿eh? Está Facundo. Está, está Facundo. Facundo. Por ahí. Facu. 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 ¿Cómo andás, Facundo?
2: Sí, bien, bien. llegué tarde porque había mucho tránsito.
1: No, está ¿Cuál? bien. Estabas autorizado, me imagino.
2: Sí, 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 sí. En realidad estaba haciendo del, del dormitorio al living, Disculpenme.
1: Bueno, como todos los. Los episodios hoy un invitado más que especial, ¿no? que es, es una amiga, una amiga de los tres, eh, hace mucho tiempo. Me acuerdo allá por el 2008, 2009, nos conocimos en la fiscalía de un amigo en común y sin prólogo alguno y con realmente un desparpajo poco habitual, prendió su notebook, su notebook la puso arriba de la mesa e inmediatamente aparecieron un sinfín de imágenes decenas del crimen que nos dejaron perplejos. A partir de ese día nos hicimos amigos. He aquí con nosotros en Remotamente, Laura Quiñones Urquiza, diplomada en Criminología Criminalística y Derechos Humanos, especializada en perfilación criminal y estrella de la televisión. Bienvenida, Laurita, a Remotamente a... <ríe>
3: ¿Cómo están? Muy bien, ahí. Qué divino. ¿Cómo olvidar aquel día, Daniel? Si lo acordás? surgió el miedo.
1: Tenemos, tenemos aplausos, mirá, Iván, aplausos, muy bien. Después lo van aplausos, escuchando.
2: aplausos. ¿Cómo andas, bien. bien, ¿y
3: ustedes cómo andan? Bien, muy, alegría. Muy,
2: muy contentos que, que estés acá. Eh, así que nada, la verdad, para pasar un lindo momento charlando, charlando con vos. Así que gracias por hacerte el tiempo.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Muchas
1: gracias. ¿Te está pasando bien la cuarentena? ¿Cómo es tu vida en estos días?
3: Eh, sí, más o menos. Muchos este, vivos de
1: Instagram veo.
3: Sí, no, me, me se ve mal. Me se ve mal. Este, Así que estoy organizando unos vivos con gente que, con la que tuve oportunidad de trabajar en algún momento o tuve oportunidad de escuchar en disertaciones o dar conferencias juntos. Y la verdad que y no son solo de Argentina, sino son de, de otros países, incluso colegas que respeto en otros países, que para mí le encantan. viste Luis Forero, el, uno de los próximos será Edwin Olaya, bueno. de, de la Fiscalía General de Colombia. Eh, bueno, en el sábado que viene con Aurelio Coronado, de la Escuela, eh, hijo, digamos, de eh, mano derecha, Brent Turbi, que es de la Escuela de Deductiva de Profilación Criminal, y posteriormente. Y los invito a escucharnos con Sheila Queral que es una de las tres lingüistas forenses europeas más importantes que hay. Muy bueno. Imagínense. Muy bien.
1: Después nos
2: decís, no decís bien qué día y dónde y, y lo escuchamos. ¿Y cómo? Laurita,
1: nosotros nosotros conocemos tu, tu vida actual, digamos, a lo que te dedicás desde, desde que te conocemos. ¿Pero cómo era tu Ajá. vida antes de, de todo esto? ¿Siempre estuviste involucrada con el tema de, del arte de la perfilación criminal?
3: No, en realidad yo te cuento, o sea cuando salí del colegio eh, va desde chica antes de hablar del castellano hablaba inglés y francés en mi casa y sí, y siempre me encantaban los idiomas y cuando termino el colegio eh, bueno, eh, me escribo en la alianza francesa, termino eh, lo que era el idioma inglés en la asociación cultural peruano-británica y el idioma portugués y, aparte, tomaba clases de ruso y hebreo particulares.
2: Listo, cerremos todo. Ya está, chicos. <risa> ¿Sí? Mirar, sí, sí, ya está. Listo. Sí. Gracias,
3: <risa> re loca estaba con los idiomas. No, no, totalmente psiquiátrica. Y, aparte, estudiaba este turismo recetivo y aviación comercial, que fue una carrera que terminé.
1: Y también y estudiaste ser... algo de psicología, también estudiaste un par de posteriormente, años,
3: posteriormente ¿no? posteriormente, porque imagínate las vueltas que da la vida, cuando vengo a vivir acá a la Argentina, mi madre es argentina y mi padre había vivido acá como unos 20 años, vengo acá, este, digamos, en un principio como, eh, o sea, iba a ir antes, o sea, iba a irme a una beca de turismo en Verón, Italia, a hacer un posgrado, pero vine antes a visitar familiares acá a la Argentina y bueno. ...lamentablemente hubo un coche bomba... ...que puso Sendero Luminoso... ...en el atentado a, eh, a la calle Tarata... ...en el año 92 en sí, julio... ...claro... ...y bueno... ...y fue en la puerta de mi casa... ...prácticamente... No. ...entonces... ...sí, nos quedamos eh, sin nada, digamos... ...y mi madre, bueno... ...volvió a la Argentina... ...y nos reinstalamos acá... ...y yo empiezo a trabajar... ...en una empresa de turismo... Eh, ...mayorista... Y no me sentía como porque sentía el ambiente como muy violento. Y ¿Qué? bueno, y, no sé, como que se peleaba mucho, decía, pero no, porque viste que yo soy muy de, muy extrovertida, solo hacerme amiga de todo el mundo. ¿no? no, no para nada. Claro, no tengo problemas, entendés con eso, y me gusta el ambiente, digamos, de, de amistad, donde calidez. Seguro. Me joda, ¿para qué decir, para qué decir que no? ¿Para qué negarlo?
1: Bueno, si claro. Decís. Hay, hay algo que, que siempre sí. me llamó la atención, que, que vos Ajá. dijiste que un perfilador criminal no ve gente muerta, ve datos. ¿Cómo podés explicar sí. esto a, la, a las personas que nos están escuchando?
3: Eh, porque hay una cuestión acá que uno cuando recibe, por ejemplo yo cuando analizo un homicidio a mí lo que me llega es el expediente entero las fotografías de la autopsia a veces las fotografías de los expedientes son los que el criminalista considera importante pero yo tengo que verlos, el crudo o sea, por ahí el criminalista puso 30 y yo tengo que ver las 250 que sacaron del lugar del hecho, testimonio de las víctimas entonces yo tengo que procesar absolutamente toda esa información pero sin ningún tipo de emoción ¿Se comprende? O sea, sin ningún tipo de empatía hacia la víctima, porque si yo me pongo del lado de la víctima a la hora de analizar, eh, claro. voy a ver al victimario con los ojos de la víctima. Creo que eso, habías dicho,
1: el día que nos conocimos y mostrabas las fotos, nosotros obviamente con, con horror y con, con... estábamos perplejos por eso y vos dijiste, yo acá no veo eso que están viendo ustedes, yo veo otras cosas.
3: Claro, por supuesto, porque yo veo, yo analizo la cantidad de, de por ejemplo, en, en heridas de arma blanca, cómo es la calidad, la cantidad, la localización, la profundidad, ¿se entiende? O sea que, en qué lugares se ha el, el autor de un hecho, por ejemplo en femicidios, en qué lugares se ha localizado mucho más, cuál fue la posición final del cuerpo, eh, cuál es la victimología, la victimología, o sea por qué eligió esa mujer y no otra que lo atrajo de ello, y bueno también las pericias informáticas que surgen a veces porque suelen haber eh, hostigamientos previos sí claro. a través de las redes sociales o mails entonces los fiscales cuando ocurren estas cosas lo que en su mayoría al menos los que he elaborado yo lo que hacen es eh, digamos no sé si se dice capturar o retener la clave cambiarla y quedarse con todas las redes sociales. Entonces, bueno, yo analizo absolutamente todas las comunicaciones. Muchas veces las comunicaciones son comunicaciones no deseadas, previas, que pueden ser o no del agresor. ¿sí? Entonces, Bien, toda esa información yo la necesito procesar. Si yo veo a la víctima como una, un ser humano que, que ha sufrido el periodo agónico, que la pasó pésimo, yo ahí no puedo hacer mi trabajo, porque mi trabajo es entender la, la lógica de ese sujeto ¿Y por qué elige a esa persona en ese momento, eh, de esa manera, para entender quién, por qué y para qué? Y así, bueno, elaborar un perfil criminal de autor probable, ¿no? Con características específicas que lo hagan distinto al resto de la población y así reducir el número de sospechosos para orientar una investigación criminal.
0: Qué interesante, ¿eh? la verdad que... Bueno, por acá, Emi, eh, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo eh, estás? Muchas gracias por sumarte también, como te dijeron los chicos. Eh, bueno, tú justamente hablabas también del tema informático y demás.
1: Eh, estuve uh -huh. viendo que
0: estuviste haciendo también unos vivos ahí con el colega Emiliano Zárate. Sí, Muy sí, bueno. Sí. Estuve <risas> un ratito por ahí. Muy bueno. Divertido y lindo. Y bueno. Gracias.
3: gracias. Eh,
0: así que bueno, también te, te felicito por eso. Y más entrando en, en el mundo que sabemos que estudiaste mucho, tanto en Argentina como en el exterior, y lo haces todo el tiempo. Eh, y la gente, por ahí mucha gente se interesa ¿no? en lo que haces vos y, y quiere quizás recorrer ese camino. Entonces te preguntamos, ¿cómo y dónde se puede estudiar lo que haces vos? ¿Qué, qué aconsejas? ¿Por dónde empezar?
3: Mira, yo tengo una base de psicología eh, que fue de cuatro años de la carrera de psicología. O sea, me faltó muy Bien. poco para terminar la carrera y yo cambié porque no me, interaba, no me interesaba la clínica de la neurosis. O sea, yo, yo me doy cuenta en cuarto año que no era lo mío escuchar pacientes, Bien. Y, un, y después hice las diplomaturas en Criminología Criminalística y Derechos Humanos en el Instituto de Policía Federal, y posteriormente una especialización con Vicente Garrido Genovés de la Universidad de Valencia, en España, entonces Bien. a mí eso me sirvió, o sea, sentó algunas bases porque yo sinceramente no me pensaba dedicar a esto, ¿eh? fue porque Vicente me dijo y después porque Osvaldo Raffo me dijo también que yo servía para esto, que era buena para esto que tenía ah, que trabajar de esto, sí. No. Digamos este... que, que hay ciertos patrones que por ahí para mí ya eran habituales pensar de esa manera y no me daba cuenta, entonces.
0: Este... Sí, sí. Mira, es como cuando dice no que, que la profesión o la pasión te encuentra, básicamente te encontró ella vos, no vos. Pienso. A ella.
3: Pienso lo mismo, porque vos fíjate que yo me preparé, no sé, para viajar por el mundo gratis y hablar varios idiomas porque hablo hasta por los codos. Entonces, <risa> nunca me nunca me imaginé, ¿entendés?, Creo, eh, bueno. que, que iba a hacer esto. Después, bueno, hice algunos cursos en universidades inglesas, eh, eh, capacitaciones acá. En, en el, el SEMA,
1: eh. en el SEMA existe un montón, participaste. ¿Te
3: acordás? Con, Maur sí, con Maurito z
1: con Pablo
3: con Paulo Cablan, sí qué lindos momentos ¿no? yo los adoro, los adoro a los dos, a, bueno, Mauro es mi hermano más sí, o menos,
1: yo los quiero mucho a los dos también.
0: <coughs> y, ¿Y están, eh, con mm. sí, te estamos con sí estamos viendo que estás ahí siempre anotando ahí, ¿no? de atrás se te ven las fotos eh, con cara sí. seria anotando todo lo que pasa, registrando sí,
3: todo sí, porque, sí, sí, tengo que poner caras, caras, o sea, después me graban a mí porque eh, cuando, a me, cuando yo o sea, cuando los las personas durante la entrevista están me miran a mí a ver qué cara pongo, y mi cara es siempre de piedra, ¿Qué? es de pared. ¿Qué? Entonces no vale la pena ni siquiera filmarme en ese momento. Después eh, grabamos y bueno, pongo alguna expresión facial, pero yo no puedo demostrar ningún tipo de emoción porque si no, el entrevistado se va a inhibir.
0: ¿Qué?
3: Y son, claro. entrevistas que duran, claro, son entrevistas que duran dos horas, dos horas y media, donde yo solicito que se hagan preguntas, eh, alguna que otra intervención pero lo que se ven son seis minutos, la gente piensa que, que dura seis minutos la visita, y no, dura un montón, es un laburo de producción gigante.
0: Sí, sí, son, son muy grandes. Y, y yo, bueno, yo, que también estabas en un momento haciendo eh, capacitaciones, vos, dando capacitaciones de un día, un par de días, sí. eso ¿cómo sigue este año no con todo este tema? ¿Vas a pasar algo remoto?
3: Sí, este año, no, porque te cuento, ya me lo ofreció Federico Bau, eh, me ha, me ha, Baudino, no sé si lo ubican de Córdoba, es un amoroso me han ofrecido de diversos lugares también, pero yo como trabajo con investigación criminal, o sea, con casos reales, yo creo que hay información que no puede ser divulgada a cualquiera. O sea, sí algunas cuestiones básicas, pero como yo trabajo sobre una base, que es la investigación criminal, que son cuestiones que están en los expedientes, en ataques sexuales a mujeres, a menores, hostigamiento, este, a ver. De, de comunicaciones de un año, dos años que yo analizo, y a veces están involucrados menores, yo son cosas que no, no deseo eh, digamos, contarlas eh, en un ámbito libre, yo no me siento eh, capacitada como para hablar, o sea, no considero que sea bueno eso, al menos desde mi punto de vista, y hablar desde cuestiones básicas, eh, muy, muy básicas de perfilación, yo la verdad que prefiero no hacerlo. Eh, sí. Obviamente a Federico le he podido recomendar gente que yo considero de primer nivel y súper idónea, colegas que me encantan cómo trabajan eh, pero yo personalmente eh, lo que son capacitaciones son, eh, eh, son círculos cerrados eh, ustedes, Facu y, y Dani me conocen que yo cuando doy alguna conferencia eh, no autorizo la fotografía ni la filmación ni la grabación de lo que digo
2: es cierto, no, no, tengo sí. no, no tengo una foto tuya en todos estos años que te conozco
3: Claro, no son fotografías, incluso eh, me acuerdo que en una de las, eh, creo que en, en esta jornada que vos citás, Dani. Sí, en
1: la, en la del SEMA, eh, eh, había fotos.
3: Ajá, aquellas que fuimos con Mauro Z hmm. y con Paulo Cablan, eh, yo ahí presenté el perfil que saqué en su momento previo a la captura de un productor de pornografía infantil que después vos también trabajaste ese caso, me acuerdo. No, si yo, eh,
1: después vamos a compartir en los medios que tenemos lo, uh -huh. los videos de esa presentación tuya, que están en YouTube, ¿eh?
3: Claro, bueno. hay uno que está en YouTube. Por lo general yo es la única que por ahí este todo bien. Y me acuerdo que en esa hay una parte donde yo empiezo a hablar más tranquila, más relajada y pedí que la saquen. Espero que la hayan sacado. <risa> Pero el, por lo general, a ver... Eh, yo necesito tener la, la libertad de poder hablar y, y contar aspectos eh, que, que ve que con los cuales me basé del expediente para sacar y cuál fue el resultado de mi trabajo. ¿Me entiende? Entonces, sí, sí, se eh, No, a ver, yo no digo que esté bien o que esté mal, yo pienso distinto, porque a ver, a mí me puede, me escribe gente que está, que es divina, que es exact, eh, que es amorosa, pero hay gente que no está bien de la cabeza. Hay claro. gente que realmente yo no puedo dar cierto tipo de información porque es como avivar giles, entonces eh, este es mi, mi modo de pensar. Sí, está bien, y... está bien,
0: es bastante sensible lo que haces y está perfecto. Eh, claro. La ética por sobre todo y la sensibilidad de, de, la, de las cosas, del material, investigación, está, está perfecto.
3: Y totalmente. Se te
0: nota, se te escucha y sabemos nosotros, pero el que no te conoce un ratito que, que te ve en alguna red o te escucha, por ejemplo, en esta entrevista y se nota que sos totalmente profesional y apasionada y metódica, ¿no? Con lo que haces. Sí. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo haces para separar lo que ves y trabajas en tu día a día con tu vida personal?
3: ¿En qué sentido? O sea, cuando... O sea,
0: ¿cómo, ¿cómo sería? te desconectas? ¿Cómo te ¿Bien? De, de tu pasión, de tu, de tu profesión, porque obviamente Ajá. ves un montón de tipos de, como cosas que estuvimos hablando antes que, que no la ve sí. todo el mundo, cualquiera, ¿cómo haces Ajá. para desluchar y para llevar una vida de, de entre casa normal, digamos, o sea, eh, sin, sin estar enroscada con eso, ¿no?
3: Ahí es que, eh, yo tengo un problema, porque eh, a, justo lo estábamos charlando la otra vez en el live con Luis Forero, que nuestro tema es la obsesión. Y esto lo ves en la serie Hunter*, o sea, de esa serie lo que realmente nos ocurre a nosotros es una obsesión por saber. Y vos sabés bien, Emiliano, lo que es tener una obsesión por conocer cómo funciona algo.
0: Sí,
3: totalmente. <risa> Bueno, hello, a nosotros nos pasa lo mismo por cómo, eh, por qué una persona ataca sexualmente a otra de esta manera. Entonces, ¿por eh, cuando estamos, por ejemplo, trabajando en un caso cualquiera que este sea, hay, hay un momento que, que uno no, digamos, es como que no puede conectar hasta que rompe el hielo con el autor de un hecho y empieza ya a con, conocer esa paralógica y, digamos, en ese momento poder pensar como esa persona. Claro, Entonces, sí. es, es, como, es como, es un momento para nosotros muy cúlmine y no paramos hasta poder hacer bien el trabajo, o sea, yo siento que no encuentro ninguna paz hasta que no termino de enviar el perfil, aprieto enter, aprieto enter y se lo mando al juzgado, al, al fiscal, eh, el perfil terminado. Pero durante ese tiempo eh, soy un autómata, eh, no sé, me manejo como si, si no estuviera presente.
0: 24 <ríe> 7 365 no
3: Exacto.
0: No, yo exacto. te hacía la pregunta porque yo te la pregunta porque por ahí me tirás una recomendación para poder implementarla yo también. No,
3: no lo, lo que sí, cuando eh, me pasa que cuando ya entregué, mandé el enter, encuentro paz, pero sigo con ese esquema de pensamiento. Sigo ¿sí? ah, sí, con claro. esa, con ese esquema de pensamiento. A ver si lo hizo bien, si lo hizo. O, eh, o sea, si está todo perfecto Porque en mi trabajo no puede haber goteras No es que tenés A ver, en, en la cuestión de la profilación Así como en el hacking No importa la cantidad de experiencia que tengas O sea, vos podés hacer 500 perfiles Pero ¿y cuántos están bien hechos?
0: Claro
3: No es sí, una sí. cuestión de, de título acá Es una de cuestión de resultado de Entonces, vos podés tener un, Una persona con 42 años 25 másters, No sé, en Stanford ponele en, en, en informática y tenés un chiquito de 17 que te rompió, no sé, la banca italiana, ponele. Sí, de Entonces, claro, entonces es, es algo así, es, es la cuestión, es la perfección acá. Y es lo que, por, por ejemplo, yo les exijo a mis alumnos, alumnos cuando doy clase, ¿no? Este, y lo único que te saca, a mí me saca en ese momento bueno un shot de tequila o de mezcal nomás. Perfecto. <toco ahí. ríe> tomo
2: tomo esas recomendaciones. Laurita, ahí, acá Facundo, eh, vos sabes que, que te admiro mucho y, y nada, y me encanta, me encanta digamos, muchas cosas las que haces y, y he aprendido mucho con vos. Ahí Gracias, quiero que quiero, quiero este, que nos expliques un poco lo que hace algunos años. Vos me explicaste a mí. Eh, ¿Qué es lo que vos, digamos, qué se puede saber, qué se puede inferir de un texto de email o un chat en relación al autor? Digamos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vos estás viendo ahí que nosotros no vemos?
3: Por ejemplo, es una buena pregunta. Me gustó.
1: Bien, Facu. Vamos, carajo.
3: Me gustó. Bueno,
2: una buena dentro de todo. <risa> oh, ya van como 13 programas. Gracias, Laurita,
3: gracias. Este, mira, depende de la cantidad de contenido que tenga, porque de una cosa muy pequeña vos no podés sacar mucho, pero sí de una sucesión de textos. La lingüística forense puede ayudar. Yo di un, hice un curso en la Universidad de Lancaster muy, muy básico y aprendí tres o cuatro cosas básicas que fueron de mucha utilidad. La que más sabe de lingüística forense es Sheila. Pero, de todos modos, eh, desde lo que es la perfilación criminal, uno puede ir conociendo la verdadera motivación, porque por lo general los primeros textos, eh, cuando hay eh, amenazas o hostigamiento desde de vieja data, como he trabajado yo, los primeros textos son disfrazados, son como una escena simulada de homicidio. ¿sí? O sea, se va imitando el, 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 la lingüista de otro. Se va imitando a veces cómo hablaría alguien tumbero, ¿entiende? Cómo hablaría un delincuente o cómo hablaría un chorro. Uh -huh. en, la, en lo que eh, la persona que escribe piensa que tendría que, que hablar un chorro. Entonces a medida que va a pasar... Ponle fin a esas noches sin descanso en Mattress Firm. Ven por una cama King a precio de Queen o una Queen a precio de Twin y ahorra hasta $500 en Silly. Además, llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. O ahorra $300 en colchones Temper pedic seleccionados, el colchón más recomendado de los Estados Unidos, disponible para entrega inmediata. Y obtén $300 de regalo instantáneo válido para accesorios de descanso. Solo en Mattress Firm. Apliquen restricciones. Visita a
0: Career Builder is made for people who have that thing. You know, those superpowers that make you good at your job, the skills you bring to work. And Career Builder knows those skills make you right for other jobs too. Higher paying jobs with benefits, jobs you never thought of trying. ¿Estás una persona de gente? ¿Trabajas de la casa como director de servicio de clientes? ¿Estás organizado like y me gusta conducir? ¿Te convierta un dirigente de entrega? Tienes las habilidades que necesitan. Y CareerBuilder.com tiene los trabajos para te contratar rápido. Visite CareerBuilder.com.
3: Cuando en tiempo esa persona va eh, desnudando realmente cómo habla y qué es lo que realmente quiere. Bien. ¿Por qué? Porque a medida que, pasan, que vienen estas comunicaciones no deseadas, eh, hay un núcleo que se va repitiendo, que puede irse, ir disfrazado de otra cosa, pero que en definitiva la esencia es una, y a veces esa esencia en, en, en las comunicaciones están relacionadas a cuestiones que tienen que ver con lo sexual, con lo agresivo-destructivo, con la posesión o la fantasía de intimidad, y a veces uno puede eh, ir comprendiendo si a medida que ha pasado todo este tiempo, esas conversaciones conservan la coherencia, la fluidez de ideas, ¿sí? eh, si no van perdiendo la idea directriz. Porque nosotros cuando hablamos, si tenemos una idea para expresar algo, tenemos una idea directriz. Yo para llegar a la finalidad de lo que estoy diciendo, tengo que avanzar con un discurso, imaginen una flecha y la, la, la punta de la flecha es la idea directriz. ¿sí? A medida que esa flecha va avanzando, nosotros nos vamos basando con ideas secundarias para sustentar esa idea directriz y llegar a la finalidad. Entonces uno tiene que ir eh, analizando si esa idea directriz, que en un principio estaba disfrazada, sigue sosteniéndose en el tiempo. ¿Se comprende esto?
2: Sí, se comprende, se comprende perfectamente. Ahí claro. te, agrego, te, agrego, te agrego algo más, Lau, que también es un término, digamos, que alguna vez lo hemos charlado, pero me parece importante que, 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 que lo remarques y que lo cuentes vos con tu experiencia. Yo claramente uh -huh. no, lo podría, no lo podría ni mencionar. Eh, ¿Vos alguna vez contaste que uh -huh. los mensajes, pensemos en alguno de esos casos donde, donde vos trabajaste eh, y del otro lado tenés a lo mejor un atacante... Eh, que está tratando de, a lo mejor, seducir a un menor, como sería uh -huh. el, el día de mañana un caso de grooming. Eh, y vos me hablaste, alguna vez contaste de una palabra que es la cadencia verbal, que cada, digamos, y lo que yo te pregunto es, eh, ¿cada persona tiene única, una, una única y repetible cadencia? ¿O cómo qué es esto de la cadencia verbal?
3: Eh... La verdad que eso de cadencia verbal, no me, no me acuerdo de esa palabra. Lo que sí podría decirte que uno tiene cierta, eh, por lo general, tiene cier, cierta, a lo que me debo haber referido, ¿sabes a, ¿sabes a qué? ¿A qué? A que uno tiene, por lo general en los emails ¿sí? Nosotros tenemos eh, una convención social a la hora de hablar con otro. ¿No es cierto? Sí. Pero cuando hablamos por SMS y WhatsApp, tenemos unas reglas, digamos, más propias nuestras, que nos hacen únicos a la hora de, de hablar con el otro, Bien. entiende Los puntos, las comas, las abreviaciones, ¿sí? el uso incluso de emojis, eso es más nuestro que otra cosa.
2: Bien. Bárbaro.
3: Entonces, Bien. ¿es eso lo que podría a mí hablarme de si hay consistencia a través del tiempo se entiende en, en cada una de las, de las comunicaciones. Incluso, como les decía, la idea directriz o si el discurso a la hora de hablar es elástico, se puede pasar de una idea a otra o se mantiene siempre en lo mismo. Y a veces vos Perfecto. tenés gente que, eh, que habla y se le notan los rasgos paranoides. ¿sí?
1: ¿A nosotros se nos nota? o no?
3: No sé, pero... <risa> <risa>
1: No pregunté, no pregunté. Bueno, para para, para los que nos Daniel. están escuchando, les recordamos que estamos hablando con Laura Quiñones, y ojo con esto, diplomada en criminología criminalística y derechos humanos especializada en perfilación criminal. Nuestras vías de contacto son en Facebook, remotamente ok, en Twitter, arroba remotamente okay, y en tele, Telegram, nuestro canal, remotamente ok. Seguimos con Laurita acá, y vos sabés, y lo hemos hablado también, eh, que me divierte mucho cómo manejas el vínculo con tus haters y detractores en Twitter ¿no? Ah, ¿Por qué crees sí. que la gente es tan violenta y agresiva en las redes? ¿Hay un poco de envidia? Y por último bueno, te la dejo, contéstame uh -huh. eso y yo te, después te, te pregunto esto que está bueno Dale
3: uh -huh. No, Me parece que el, que el tema con los haters eh, Son personas que aprovechan el anonimato La, ausencia, la sensación de ausencia de responsabilidad <ríe> y, y creen que se, desindividualiz se desindividualizan ¿sí? O sea, odia a uno Y es una horda que, que, que se prende en eso Yo creo que son personas que bueno, aprovechan eso Que tienen diarrea verbal eh, y que, bueno, no razonan a, a veces, a ver eh, a veces hemos tenido todos momentos, eh, a mí me ha pasado de de ser de criticar gente o sea, ¿para qué te lo voy a negar? Y es después, más fácil
1: es más fácil criticar que, que decir algo bueno no de una persona y más en las redes
3: Sí, por supuesto yo no voy a negar que yo he criticado ¿eh? y después me he hecho amiga de la gente no. <ríe> en los canales de televisión <risa> pero... Eh, ¿Para qué te lo voy a negar? Igualmente, el tema con mis haters Yo, a ver, eh, soy una persona muy combativa Siempre lo fui Incluso en el colegio Era bastante poco probable que me hicieran bullying Porque yo, digamos, no tenía Me, me salía el Charles Manson a la hora de, de responder Entonces, era como este, Medio delicado <ríe> meterse conmigo Así que yo no... No, no puedo, digamos, eh, decir o ver como algo malo la respuesta. La gente que cree que uno no le va a responder, después es la que termina llorando porque le respondiste.
1: Claro, el tema del anonimato el tema del anonimato también es como que les le da valor a estas personas, ¿no?
3: Claro, pero incluso a mí me eh, una vez, no me acuerdo quién fue, pero que llevaba nombre y apellido, yo sabía quién era, o sea, era conocido de alguien, y me puso, ¡ay!, este, veo la biografía de Laura Quiñones Urquiza y, y, y miro la nada misma. Así puso. Claro. Y yo le respondí, no te, habrás, no te estarás mirando las partes, que puse. Entonces empezó a reír todo el mundo. <risa> Perdón, ¿no? Pero yo tengo esa respuesta. O sea,
2: Laurita, antes de,
3: otra de vez más.
2: Cerrame todo, <risa> cerrame todo, ya está.
3: Pero yo soy así, o sea, antes de... De meterme con, de enojarme, prefiero ridiculizar a la persona. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro.
1: claro. Y por último, ¿muteas o bloqueas? Esto es algo que también charlamos creo que hace dos días.
3: Muteo a la gente que me cae bien, pero dice estupideces. Y claro, sí, ¿para qué te voy a mentir?
2: Sos so genial ahorita.
3: Claro, y bloqueo a la gente que, a ver, no tengo ningún compromiso con gente que no conozco, así que me bloqueo. ¿Para qué voy a ir mendigando un, un seguidor? Para que, o sea, claro. lo bloqueo, chao, o sea, que llore blog. Aparte, está bueno ver cómo lloran blog. A mí no me molesta. Al contrario, me divierte.
2: <risa> Lau, te hago, te hago una pregunta eh, eh, sabemos tu profesionalismo y además es, es que cómo funciona a los que nos dedicamos a este tipo de cosas claramente Ajá. la pregunta dónde va no, no, no se refiere a, a ningún nombre ni nada por el estilo sino al contrario, pero para que la gente pueda entender eh, eh, digamos, los distintos casos donde vos estuviste trabajando, digamos, ¿cuál de todos esos casos eh, recordás más ¿Y por qué? ¿Qué, y qué? ¿Y qué desafíos implicó desde el punto de vista profesional? Wow, wow. Eh,
3: ¡Otra buena pregunta! Sí. Así, así mis compañeros bueno. Sí, ahora me, me largan un hueso porque digo cada rato wow, wow, wow Este Mira, uno de los casos que a mí, por ejemplo, sí me afectó, eh, que yo nunca pensé que me iba a afectar eh, porque he hecho hasta homicidios de, de menores, o sea, ataques sexuales de menores, producción material de explotación sexual infantil, femicidios, pero uno que me, me afectó mucho, eh, que a mí me llegó una, una muerte violenta hace unos años, eh, que era dudosa de criminalidad, y yo lo que observo, eh, que, que a mí me daba la impresión de ser un homicidio, y le digo a la fiscal, mire, a mí me parece que esto es un homicidio, yo le puedo hacer el perfil de autor, proba autor probable, pero necesito esto, esto y esto. Bueno, me mandan el material, y yo como soy medio medio talk, medio perfeccionista, eh, empiezo a pedir la historia clínica de la víctima de un, eh, unos meses antes, un año antes. O sea, me zarpé y pedí un año antes. Y bueno, ahí se descubre que la víctima sufría, había sufrido hacía nueve meses antes violencia doméstica por parte del hermano, que le había roto dos costillas. ¿Y le había no. roto dos costillas. Y estuvo en terapia intensiva dos meses. Y, y sí, no, terrible. Y para mí eso fue una muerte anunciada, una crónica de una muerte anunciada. Más allá de que el primer sospechoso, cuando surge esto, para la fiscal el primer sospechoso era el hermano. Yo obviamente no puedo hacer el, el perfil criminal orientado al hermano porque a mí no me consta. O sea, es, es absurdo, eso no se puede hacer, eso no es profiling. Claro. Yo lo que hago es, es como, a mí me traen un o sea, imagínate cuando vos dejas la sangre, no dice tu nombre, dice un número. Uh
1: -huh.
3: Bueno, así es el componente de conducta que me traen a mí, es un, conducto, o sea, es un conjunto de, de conductas que yo tengo que analizar y decir quién, por qué, para qué, pero no sé el nombre. Claro. Entonces, ¿entendés? No sé quién lo puede haber hecho Pero es una persona que, que tiene estas habilidades Puede tener estas paralelías eh, Puede tener est estos, digamos eh, Inconvenientes eh, psicológicos Este trastorno Puede padecer esto eh, Esto no está dispuesto a ser Por tal motivo, ¿se entiende? Sí Y una de las personas Que también era sospechosa Bueno, era un, eran dos hermanos Bueno, vino uno la, la, juez, la fiscal citó a uno que era exacto con el perfil y conste que yo no sabía eh, ni leí nada como testigo del hermano Bien. cita a uno de los hermanos y es eh, cumplía con el perfil y el hermano confesó haberlo matado como dije yo eh, por en forma accidental, o sea, como castigo y bueno, se zarpó.
0: <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué tema, no? ¿Qué, qué casos verás? Eh... Sí bueno, yo voy a, a cambiar un poquito de tema. Veo que cada tanto eh, publicás en tus redes eh, hablando uh -huh. del de famoso Joe Navarro, este ex agente del Centro. Ah, lo amo, sí. Sí, especialista en, en comunicación no verbal y demás, ¿no? Dos preguntas uh -huh. sobre eso. Uno, creo que lo conoces, ¿no?
3: Sí, yo lo conozco porque he mucho con él, lo conocí por Twitter, y justamente él fue alumno de uno de mis más, de uno de mis mejores amigos, que es eh, Tomás Nir. Tomás Nir eh, fue profesio, profesor de la Escuela de Cuántico, instructor de la Escuela de Cuántico del FBI y perfilador criminal, digamos, estrella de, de la élite de Cuántico. Y este, fue la persona designada para interrogar a Saddam Hussein, imagínense. Y fue profesor ¿Vamos? de Joe.
0: <ríe> Mira, qué grande.
3: Este, y sí. Joe,
0: un grosso también.
3: Eh, Joe es lo más humilde que te puedas imaginar.
0: Claro. Lo
3: más generoso y humilde que te puedes imaginar.
0: Sí, 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 lo nota, yo no lo conozco personalmente, pero se, se nota en las entrevistas y demás.
3: Y sí.
0: la segunda pregunta con respecto a esto. Eh, ¿Cómo podemos utilizar, o cómo utilizar utilizas vos, la comunicación no verbal aplicada a la perfilación criminal?
3: Lo que pasa es que yo no la, no la utilizo. No la utilizo porque yo solamente analizo conductas. Lo que, digamos, uno puede hacer si te dan uno. Te preguntan una opinión por una entrevista eh, de televisión, y acá yo coincido con Sergio Ruliqui, es este verla, no sé, de un modo minucioso. Está, Hace está unos nueve, nueve años hice para eh, una revista llamada Semana, el análisis del lenguaje no verbal de Hugo Chávez. Bien, yo y, Pensé que era peligroso en ese momento, por ahí eh, fui un inconsciente y yo dije que él, cuando anunciaba que estaba curado, él no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Bueno, al final mi análisis fue eh, certero, bueno, pero...
0: Sí, si te dio la razón el tiempo.
3: Claro, eh, el tema es que uno no puede analizar eh, una persona sin conocer antes, eh, más o menos, cuáles son los tics habituales de esa persona. Sí. Y tampoco dejarse llevar por la sospecha comunicacional generalizada. Es decir, si yo te traigo una persona que, como patoji en su momento era el sospechoso número uno de la muerte de Ángeles Rawson, todo el mundo iba a decir, mira así, mueve los ojos así porque es el asesino de Ángeles Rawson. Y al final no era el asesino de Ángeles Rawson. Sí. Entonces, eso hay que evitarlo. El prejuicio, el sesgo, la contaminación... ¿Se entiende? O sea, sí, la sospecha sí. comunicacional O sea, lo sí. que diga es por esto Es lo mismo que ocurre Y hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de trabajar Porque es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando van chicos Y esto lo, lo, lo leo a cada rato en casos que, que veo De nenes abusados cuyas madres van y denuncian este, Después dicen ay, eh, la, El niño dice lo mismo que la madre No, más vale, la madre va y denuncia Porque el niño le cuenta eso ¿Se entiende? Entonces sí, sí, sí. es como que están... No, el niño si dijo esto está porque, es porque es caseteado, y si no dijo esto es porque es caseteado. Entonces se entiende a, a lo que es el sesgo, el prejuicio, la contaminación, y eso hay que evitar absolutamente en todo el trabajo forense. sí
0: totalmente Totalmente de acuerdo. Eh, incluso, bueno, yo estuve, estudié sí. con Sergio un, un par de años, lo conozco. Ay, ¿viste? Eh, Sí, en su momento también pero habló de vos eh, muy bien, así que, bueno, un saludo si lo llega a escuchar este audio, Sergio, un grosso. Ay, yo lo eh, adoro, sí. Es, es un grosso.
3: Qué tipo generoso, qué sí. persona más, más generosa.
0: Sí, sí, siempre, siempre recomiendo sus su libros, sus cursos, porque la verdad eh, explica muy claro, y justamente habla de esto, ¿no? Habla del tema del comportamiento basal, el no dejarse llevar Totalmente. por los sesgos. En, Totalmente. El no tomar la comunicación oral como... Un conjunto de tips donde, no sé, se toca la nariz, se está rascando ahí, miente, está cruzado de brazos, está cerrado el diálogo, y todas esas cosas que no sirven para nada.
3: Es más, eh, sabes qué, Emiliano? Yo me rasco la nariz a cada rato, sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy alérgica al maquillaje. <risa> <risa> o sea, yo voy por los canales y me ve rascándome haciendo caras, porque soy alérgica al maquillaje, entonces claro. me pica.
1: Claro.
3: Entonces... Cualquier cosa que me ponga, me pica. Entonces voy a estar así como rascándome los vivos también, que me pongo un poco para que no me, no, no, no me brille la cara tipo Blem, ¿entendés? <risa> 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 tipo lustre bien, Blem. ¿sí? Claro, me pongo este algo de, de paquillaje, pero sí. igual estoy ahí que, que no me puedo viste parar de rascar. La claro.
2: Laurita, laurita, acá alguno de los, de los que nos está escuchando me, me hacen una pregunta. ¿Podés decir el nombre del señor, este Sergio que nombraste, y cuál es ese nombre del libro de comunicación no verbal para los oyentes que nos están escuchando en vivo?
3: Mira, hay uno que es el detective de sonrisa, que ese yo se lo mandé, a yo una y le encantó. Sergio es Sergio Ruliki. Sí. También pueden seguir a six que es un español que hace comunicación no verbal en Twitter, que es muy bueno. A mí me encanta, aparte que es un encanto y, y es, eh, o sea, somos la horma del mismo zapato porque contestamos a los haters igual y nos recontra divertimos con las respuestas que da No, es un genio Gracias. Y yo Navarro por supuesto eh, leer todo lo que y ver todos los videos porque son personas, para mí tres referentes
2: Bien, tres sí, referentes bien, Y Yo, yo,
0: yo adhiero ahí comunicaciónnoverbal.com, es la página de Sergio eh, pueden entrar ahí y ver todos los libros. El primer libro se llama Comunicación no verbal. Y bueno, tiene otros también, como el que dijo Laura, de sonrisas y demás, que está muy bueno. Bueno, cambiando un poquito de tema, les recordamos que entonces estamos hablando con Laura Quiñones, diplomada crimi en Criminología Criminalística de Derechos Humanos, especializada en perfilación criminal. Me salió este trabalengua. Sí. Eh, ¿Viste? Es difícil, es difícil. Eh, bueno, recordamos también que nuestra vía de contacto son Facebook, Remotamente OK. Twitter, arroba, remotamente, ok, y en Telegram, remotamente, ok. Y ya entrando en, en la parte más relajada de la entrevista, ya sobre el final, vamos a entrar en esas preguntas distendidas, ¿sí?, Contéstalo uh -huh. como quieras, como puedas, no hay ningún problema.
2: Yo voy con la primera. Qué miedo, Laura. Yo voy con la primera.
3: Corto. Corto. Hola. Eh, <ríe> no Ay, hola. Hola, hola, no hola. se escucha. <ríe> se cortó. Se cortó.
0: <ríe> no se escucha. <ríe> bueno, ¿viste que últimamente eh, durante la cuarentena se están viendo muchos espectáculos en los jardines, en los balcones de las personas, ¿no? Personas cantando, tocando instrumentos, haciendo ejercicio, sí. coreografías, bueno. Supongamos que, no sé si diste ya o no, ¿no? Pero supongamos que no diste hasta ahora, ¿no? ¿Qué espectáculo artístico podrías brindar vos desde tu balcón o jardín? No sé dónde vivís, pero ¿qué, qué espectáculo artístico podrías brindar?
2: Comer
3: pan, delante de los, comer pan delante de los pobres, o sea, me pondría a comer así lo que preparé, tipo... <risa> pero Eso no, es yo cero, no, no, yo cero onda con el arte o sea, tengo, mis viejos eran artistas son artistas, eran artistas y, y yo nada que ver, o sea mi viejo, a ver, fue pintor, muralista, escultor estudió con, con Bernie con Quinquela, con Spilimbergo con Diego Rivera eh, ah, con sí con Alfaro Siqueiros en México y, y con Henry Moore en Inglaterra y mi vieja concertista de guitarra y pero
2: nada que ver. Te saco de esa entonces, <risas> te saco de esa, lo, lo, mejor de esa pregunta entonces se la hacemos, se la hacemos a tus padres. Eh, voy con otra. Claro. Eh, ¿alguna, sí. anécdota, ¿Alguna anécdota divertida? ¿Alguna anécdota familiar Ajá. divertida que puedas contarnos en, en el aislamiento de esta cuarentena? Eh, sabemos que no hablas de tu familia, pero digo, algo que nos quieras contar, algo divertido, algo que no hiciste nunca y ahora tenés que hacer, no sé. ¿Qué nos podés decir al respecto, Laura? Limpiar
3: la casa. Limpiar la casa. Sí, pasar la aspiradora, me quiero morir.
2: ¿Sabés, sabés no, cómo no, se no. prende la aspiradora? Sí.
3: Ay, no, casi termino ahorcada con los cables, amigo. Sí. Estamos está, Estamos
1: justo con el tiempo, así que justo vamos con la última. Si te parece, Laurita, esta es la más seria, obviamente.
3: Sí, así que sí. Estás preparada, me... ¿no? Sí, sí, me pongo, me, no sé. ¿Me
1: he visto de negro para responder? Viste, Vos estás a full con, con los vivos y la, los webinars y todo eso. En sí. las conferencias y en las videoconferencias en estos días de cuarentena, ¿cómo es tu outfit? Viste que algunos no se ponen, se ponen solamente una camisa, una remera arriba y abajo, eh, la llovineta. ¿Vos, ¿Vos qué te pones? Es, ¿Vos es te pones? una dama,
2: Laurita. Es una dama, te dice que va por, por los sets de coso con el tema de la,
1: de la grabación. Pero ahí no la ve nadie, ¿Tan? por eso. Mira lo que preguntas.
3: Claro, tipo para hacer los, los, los vivos sí. y jeans abajo y arriba un poco algo de decencia.
1: Muy bien. Algo, ¿Algo decencia. ¿Algo, algo te producís, ¿Algo entonces. Algo decente. Algo te producís. Algo
3: que dé, ¿viste? Porque tampoco de flores, ¿viste? Vamos a hablar, no sé, el, el día que viene Aurelio Coronado, que vamos a hablar este, este sábado, este, no me da a ponerme flores. Entonces tengo que ponerme algo de negro o algo de blanco este, mientras más funebrera mejor, viste Bárbaro. porque si hay algo que uno aprende de la tele es eso, ¿no? la imagen
1: sí, seguro vos lo sabés? la
2: imagen es todo
1: vamos claro, a despedirla va, vamos a despedirla a despedir la Laurita vamos ya que la un Laura. minutito la despedimos no. y le agradecemos por, por su tiempo la verdad que estuvo muy divertido chicos así que eh, sí, porque, como, como se dice ¿no? en televisión el tiempo juntos.
2: El tiempo es muy tirano, pero la verdad nos quedaríamos toda la tarde charlando con vos, Lau. Gracias eh, y nada, nos vemos en estos días.
3: Mil gracias a ustedes y muy contenta de charlar con ustedes. ¿eh? Besos a las tres. Bueno,
2: muchas gracias. Chau, 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 chau.
1: Nos vemos en el próximo programa. Hasta
2: chau, luego. Chau.